0: Bienvenue sur Stéréo Radio. L'interview. Direction le Bénin pour accueillir, eh bien, euh, une gagnante, le trophée social et humanitaire des, euh, de, de ce concours monté par euh, le petit journal, le trophée de l'étranger, le trophée des Français de l'étranger. Il faut absolument que tu m'aides, parce que je suis en pleine panique, Naomi. Bonjour. Bonjour. <rire> et bien, voilà, c'est le plus mauvais lancement de ma semaine. <rire> Pas de souci, on a quand même compris l'essentiel, je pense, <rire> Merci beaucoup, tu es très gentil avec moi, mais c'est vrai que je n'ai pas été très clair. Alors Naomi, bienvenue sur Stéologie Chic, tu es au Bénin au moment où on se parle.
1: Tout à fait, dans la ville de porte Novo, la capitale.
0: Très bien. Avant de parler de ce prix, euh, parce que quand même c'est important et je pense que ça peut même peut-être donner un coup de de pouces fatales à ton projet. Avant d'en parler, un petit mot sur toi, tu es né d'une mère colombienne et d'un père franco-béninois, c'est-à-dire que déjà tu as l'expatriation dans le sang.
1: Tout à fait, tout le monde chez moi a un jour bougé d'un continent à un autre <rire> et je pense que je perpétue la tradition familiale.
0: C'est ça, parce que à ton tour aujourd'hui, ça bouge, euh, l'expatriation, c'est une belle aventure, c'est passionnant, c'est des rencontres, où est-ce que ça peut être aussi dur
1: oh, C'est, Disons que c'est sous forme de vagues, il y a des moments où tout va bien et on est dans la découverte d'autrui, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives et c'est très fascinant. Et puis, parfois, on a des moments de fatigue parce qu'on est toujours euh, l'étranger et la personne différente. Ouais. Euh, on doit s'adapter beaucoup et, et ça peut être compliqué.
0: Mais au final, euh, tu as trouvé une idée euh, géniale qui t'a permis donc de rafler ce Trophée des Français de l'étranger. Euh, le titre, c'est le Trophée social et humanitaire remis par France Média Monde. Le concept de base, je vais essayer de le dire, mais tu vas me reprendre, hein, d'accord mm-hmm. <rire> ça, fait. ça s'appelle « euh, Bobetto. 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 Faut mettre un petit peu de soleil <rire> à l'intérieur. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est le concept de ton ONG
1: Oui. Alors, les Bobetto, ce sont les personnes qui ramassent les ordures dans la ville de porte Nouveau. À la base, c'était des gens qui faisaient ça de manière très informelle pour des conditions de vie vraiment précaires, sans équipement, etc. Et nous, on s'est dit que on allait reprendre le concept en fait de transformer les déchets en quelque chose qui pouvait avoir de la valeur. Donc, notre objectif, en fait, c'est d'utiliser le déchet comme levier de développement territorial. On veut monter des filières qui, à chaque fois, euh, impliquent trois éléments la dimension environnementale, c'est-à-dire euh, nettoyer la ville de ses déchets. La dimension sociale, faire en sorte de pouvoir transformer ces déchets en quelque chose qui va servir à la population. Et la dimension économique, puisqu'on veut dynamiser le territoire en créant plein d'activités autour de, de ces déchets, que ce soit de nouveaux emplois, de nouveaux
0: produits, etc. Il y a également une sensibilisation dans les écoles qui est organisée.
1: Oui, tout à fait, puisque bon, jusqu'à récemment, la collecte des déchets, ce n'était pas encore un acquis ici à porte nouveau On a eu une réforme qui a eu lieu en juillet 2020, pour universaliser la collecte des déchets. Mais jusqu'à présent, c'était un peu facultatif. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour expliquer aux gens pourquoi c'est important, euh, qu'est-ce que ça cause quand les déchets sont mal traités, etc.
0: L'Europe a réagi il y a quelques années. et En effet, le sujet des déchets a commencé à être traité avec des usines qui font du tri, qui font du recyclage. En Afrique, il y a encore beaucoup de travail
1: tout à fait. Alors, euh, comme je disais, jusqu'à juillet 2020, on n'avait même pas un réseau de collecte formalisé ici à Porto Nouveau. Ouais. C'était un peu euh, chacun pour soi comme il le voulait. Euh, pareil, on les collecte, mais on les envoie pour l'instant à l'enfouissement. Euh, donc, en fait, est-ce que ça résout vraiment le problème bah, Ça a tendance en fait à, à le déplacer euh, on a quand même quelques usines qui valorisent un peu de plastique, un peu de métal, etc. Mais on manque vraiment d'une systématisation de ces initiatives, en tout cas euh, au Bénin, oui.
0: Est-ce que euh, ça se voit, ce plastique, euh, aujourd'hui, autour de toi Est-ce qu'on on voit qu'on a fait n'importe quoi pendant des dizaines d'années et qu'il est vraiment grand temps de, de mettre les doigts dans la prise pour euh, changer les choses
1: ah bah Ici euh, il suffit de voir, euh, il y a souvent des travaux, les gens construisent des maisons, euh, quand vous creusez vous voyez les strates de sachets plastiques euh, qui sont là, donc euh, oui c'est sûr qu'il faut changer les choses, après il y a eu des, des évolutions législatives, les sachets plastiques par exemple ont été interdits au Bénin il y a maintenant trois ans, malheureusement les comportements n'ont pas changé. Donc, euh, en fait, c'est une prise de conscience globale de la la société qu'il faudrait. Les pouvoirs publics ont une part à jouer, mais les populations également.
0: Naomi, tu es jeune, tu décides de faire bouger les choses. Ça vient d'où, cette envie de dire « le monde sera meilleur grâce à moi (rire) »
1: Euh, je pense que, euh, bon déjà, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai découvert le Bénin à l'âge de 16 ans. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit que certainement, en faisant de bonnes études, en ayant des expériences professionnelles, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Et j'aime en fait cette idée d'être euh, d'être utile, que, que mon travail serve à, à améliorer les choses et soit pas juste euh, un travail pour gagner de l'argent et, et voilà payer mon loyer et me faire plaisir. Et, et voilà.
0: 15 000 auditeurs à peu près par jour euh, habitant sur toute la planète des Français de l'étranger t'écoutent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider
1: Alors nous... On a beaucoup grandi et nos équipes ont beaucoup grandi grâce à l'apport de personnes étrangères qui sont venues nous conseiller, nous apporter des idées, que ce soit sur le plan technique, sur le plan organisationnel. Actuellement, on a déjà une cellule R&D dématérialisée avec des gens qui sont un peu partout dans le monde et qui vont contribuer au projet et ça, ça nous aide beaucoup à avancer. Il euh, y a des gens aussi qui viennent faire du bénévolat chez nous pour des périodes étendues, qui ne sont pas là pour remplacer l'équipe locale, mais pour l'appuyer, la faire monter en compétences. Et puis, bien évidemment, il y a toutes les personnes qui nous soutiennent en faisant des dons, puisque bon, le nerf de la guerre, c'est quand même, ouais, c'est quand même l'argent. Donc, il euh, y a moyen de nous faire un don sur notre site internet également.
0: Et bien, Dans ce podcast, tu auras tous les liens. Rappelle-moi le nom de l'ONG, s'il te plaît.
1: Bobetto <rire>
0: Je te promets pour la prochaine <rire> fois de, d'avoir fait des efforts. <rire> c'est cool. C'est euh, en tout cas d'avoir été avec nous euh, en direct, un magnifique sourire et un beau soleil au Bénin. Je suis pas tout à fait surpris. Hein.
1: Ah, c'est sûr, ici il <rire> s'y fait toujours
0: beau. <rire> à, bien, à bientôt sur Stereochic. À bientôt. L'interview.